0: Vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas, y no sé qué lo partido creo que dice, yo no me sé muy bien esa, esa poesía. ¿Qué tal, mi chaca? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, manito, querido? ¿Qué tal, qué tal?
0: Estoy bien, pero me da risa porque hemos vuelto a caer en la toxicidad que tanto habíamos este, chambeado para no caer para no recaer, pero bueno, como buenos este tóxicos anónimos, este a veces hay recaídas, pues, ¿no? Hay recaídas y, y, qué, y cuando uno se cae, ¿qué tiene que hacer? Se levanta, pues. Sí.
1: Así es, joven querido Omar, Así que bueno, pues discúlpenos, amiguitos, hemos tenido un problema en realidad con la memoria eh, de la cámara con, con lo que edita Omar, la, su memoria. Entonces ayer domingo no pudimos resolver el problema porque no se puede salir. y Nosotros respetamos pues Obvio. la cuarentena. Entonces, hoy día ya lo solucionamos y por eso estamos grabando el capítulo del día domingo hoy día. Así que, nos disculparán, pero igual lo van a disfrutar igual. No hay, no, hay, no hay razón para molestarse. Exacto. No hay para gritar.
0: Es como más tóxico. No hay para insultarnos. Claro, es como más tóxicos imposibles. Es como, ¿de qué te quejas? Si sí, yo estoy dando la palta ya. Quéjate si no te doy nada, pero estoy dando tu palta. ¿Pero ¿De qué te quejas? Eso me, me, me recuerda a un vale. proverbio japonés que por ahí leí en, en, en las redes sociales, que, que me, parece un, me parece un proverbio, no sé, te lo voy a decir ya. Dice, si te caes siete veces, levántate ocho. Entonces, me puse a pensar, ¿cómo chucha te levantas ocho veces y te has caído siete? O sea, ¿cómo mierda un ser humano se va a levantar una vez más de la que no se ha caído? A
1: menos que ya empezaste caído, pues.
0: ¿Qué? O sea, naciste caído Si empiezas caído, empiezas caído? O sea, si empiezas caído Ya, pero mira, si empiezas... si empiezas
1: caído Te levantaste una vez
0: Ya, pero ya caído, pues
1: Ya, pues sí, terminas caído <risa> Qué estúpido es como... Tu has caído O sea, para mí lo que tiene
0: sentido es si te caes siete veces levántate las siete veces, obviamente, ¿no? Y no te rindas Pero es como, levántate ocho Es como, cáete 99 veces y levántate cien No sé, me parece bien imbécil <risa> Bueno, al, al buzón de sugerencias,
1: entonces. De sí, Japón, por de todas favor. maneras,
0: sí. Y te aquí más.
1: Bueno, chicos, esto les contamos. Entonces, este va a ser el capítulo del Día del Padre, porque qué cosa acaba de pasar ahorita? El Día del Papito. Y los dos estamos muy emocionados para hablar de este tema. Uh -huh. Pero ah, no sin antes, ya ustedes saben, amigos, no sin antes recalcar, reolvidar, re no, ¿qué? ¿re
0: olvidar. ¿Qué? Favor, Mía Mía Nauca cancelada, make, cancelada de Sin Paltas
1: Making make in make in Para recordarles amigos que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales Nos encuentran como @sinpaltaspodcast en Instagram Y lo que se viene Uy. por favor doble <risa> Se viene el Twitter de Sin Paltas amigos Así que así oh es Como God. ustedes lo pidieron porque lo pidió la... dos personas, dos personas nos pidieron en Instagram, dos, así dos. que hemos dicho, ¿saben qué? Vamos a hacer el Twitter también de Sin Paltas, porque ¿saben qué cosas somos nosotros? Figuretes y opinones, nos así encanta figurar, nos encanta opinar sobre todo, y en Twitter estamos súper activos, así que va a tener su arroba Sin Paltas. es más, seguro ahorita que tú estás escuchando el capítulo, ya está, corre a seguirnos para corre, que sea nuestro segundo corre. seguidor. El tercer seguidor, porque primero Omar Segundo yo y el tercero la mamá de Omar O sea, cuatro, cuatro exacto.
0: seguidores Exacto, ya exacto me encanta, me encanta Y así pues iremos creciendo poquito a poquito Ahí podrán este, ver nuestras opiniones y, y, y huevadas que pongamos Cuando nos dé la regalada gana Porque así somos nosotros Unos pendejirillos Mia Chan eh, así es. ¿qué, qué, ¿Qué capítulo nos espera? porque ¿Por qué? porque ese capítulo íbamos a hablar de otras cosas, pero dijimos, oye, pero ya hemos hecho Día de la Madre, es como, ya pues, ¿no? O sea, tampoco, cagones, ¿no? Entonces, ya Día del Padre, bueno, ya vamos a hablar de los papás. Entonces, este, vamos mm -hmm. a hablar ahora acerca, de... y bueno, es un capítulo atrasado, así que este es un capítulo con mucho cariño para todos los papis de Sin Paltas. Mía, hace poco en el Instagram Sin Paltas pusimos que nos escriban, que nos comenten cómo es que la gente llegó a Sin Paltas, cómo ellos llegaron, conocieron el podcast. Sí. Y hubo una respuesta que me llamó mucho la atención: que era una chica que decía de que lo había descubierto por su viejo. O sea, su viejo le recomendó sí. Sin Paltas. Ese papá, ese capítulo va para él. Para él va, para él. Así que <risa> tú ya sabes que tú dices que siendo papá, ese capítulo, los chicos sin paltas lo están haciendo para ti. Así nada más.
1: Así es, así es. Qué chévere, ¿no? Que un papá recomiende sí. a sus hijos sin faltas. Pero loco. sí, oye, la gente también nos ha estado escuchando por sus aulas, nos han estado recomendando oye, en, qué fue. en En, la universidad de alguien, ¿no? yo dije, oye, ¿qué fue, manito? Ni siquiera yo iba a clases y ya me están recomendando.
0: ¿Has visto? Es como, wow, yo nunca presté atención a mis clases y de la nada tomo <risa> una pantalla virtual ahí en clase virtual de la gente. Qué buena.
1: Póngame, póngame asistencia, profesor.
0: Claro. <risa> Puta madre, qué bueno. este Y nada, Mía, te quería preguntar, en primer lugar, ¿qué significa para ti ser padre? ¿Qué es ser padre en esta sociedad?
1: Bueno, creo que eh, cada uno tiene una relación muy distinta con los papás. Eh, algunos han estado presentes, otros no. Algunos tienen relaciones más distantes, algunos más cercanas. Yo no sé cómo eres tú con tu papá, pero yo con mi papá tenemos la relación más chévere. Eh, mi hermana también, mi, mi hermana Malé, que me está escuchando, también nos llevamos demasiado bien con nuestros papás. Creo que una de las cosas más básicas de un papá que tiene hijas mujeres es que le dedica su canción eh, Es mi niño bonito. <risa> cada día más hermosa eso que es una ranchera te apuesto a todo no no es una ranchera es una canción antigua eh, que mi papá siempre nos la decía que cuando nosotros nacimos era para nosotras porque mi papá quería tener primero un hijo no hombre entonces yo tengo dos hermanos mayores pero son de la primera del primer matrimonio de mi mamá entonces mi papá de por o sea él, él los considera sus hijos y todos pero de um, o sea su cuando estuvo y decidieron hicieron que iban a tener una hija, un hijo, mi papá quería que yo fuera hombre. Y salí, pues, yo, tú sabes, la en peruana. Entonces, mi papá dijo, what the fuck. ¿Qué fue? Y luego la segunda salió y mi papá también dijo, uy, ahora sí me sale machito este, sí, oye, sí. Y salió mi hermana. Entonces, mi papá, ¡Ay! pobrecito, dijo, ay, no puede ser. Entonces, mi papá pura, puras mujeres tienen en su casa porque mis dos hermanos se fueron y hasta la Lola es mujer. Entonces estamos puros, con puras mujeres esto rodeados siempre. Entonces él siempre decía al inicio, pucha, sí, esto, yo al inicio quería que fueran mujeres, pero luego, que fueran hombres, perdón, y, pero luego que vi a mis hijas, pucha, que es bravazo, y yo siento que mi papá es de las personas que no hubiera podido tener otra cosa que no sean dos hijas mujeres, porque mi papá y nosotras paramos de arriba abajo todo el tiempo. O sea, cuando nosotros nos vamos a comprar ropa, por ejemplo, mi viejo es el que nos acompaña a comprar ropa. Mi papá es Qué el que me dice ¿no? si algo me queda bien, si algo me queda mal, eh, si a mí se me antoja cualquier cosa, hasta en la. O sea, me levanto a la mañana, a las 6 de la mañana, y voy a mi papá y le digo, papá, quiero tomar un, un fubito del mercado. Fubito. Y mi papá me dice, ¡ay, oh, no, puta madre, no me jodas! Me dice, ¿qué quieres que yo vaya? Y yo sí, por favor, anda tu papito. Yo tengo frío, no quiero ir. Y mi papá se levanta, se va, se, se cambia su pijama, agarra a la lola y se va a traerme un fugito del mercado a mi, acá.
0: Es como. Entonces, mi papá es como. Es... <risa> Estas personas que. Es, es super... Que quieren como. No quieren demostrar que. Que sus hijos los pisan o, o que no se den tan fácil, man. Ya, pero. Como, ¿Qué quieres o qué quieres que yo vaya a ya, ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy.
1: Mi papá siempre, es la persona más, o sea, siempre nos cumple todas las cosas que queremos y además nosotros somos muy amigos. Creo que la gente que me sigue por, por o sea, desde hace tiempo sabe de la relación que yo tengo con papá y es, o sea, literalmente mi mejor amigo. Discúlpame mamá. I'm sorry. Tu sei. Cancelado, él... Cancelado, papá de mía. Cancelado, papá de mía. Si
0: faltas podcast <ríe>
1: pero sí, es súper, súper, súper chévere y nos cagamos de risa pues con mi viejo, entonces, no sé, ¿cómo tienes tú la relación con tu papá? ¿Cómo es contigo?
0: Claro, o sea, con mi papá es una relación distinta, es una totalmente autoritaria, mi viejo hasta ahora me pega, nos peleamos a cada rato. No, ¿Con tira. el San Martincito? Con el San Martincito, en toda la espalda me da, no, este con mi viejo es una relación también este, de amistad, pero no somos tan causa, no es como que o oh, causa, o oh, causa, pero tipo, con mi viejo tengo mucha confianza, o sea, con mi viejo sí le puedo contar mm. lo que yo quiera, y, este, y nunca le he ocultado nada, me acuerdo que mi viejo siempre nos ha querido enseñar cosas, o sea, tipo, mi viejo, por ejemplo, hasta ahora es esta persona que me ayuda en mis, en mis dudas este, financieras, este Papá, este ¿qué significa uh -huh. que una tasa es más alta? O, ¿O esto me conviene? ¿Esa tarjeta me conviene? O sea, es como que mi viejo me dice: A ver, a ver, que. No, mira, me ofrecen acá en el banco tal cosa, tal cosa. Ya, pero tienes que fijarte en. Da, 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 y es como que, o sea, siento que, que. O sea, él también fue el que me enseñó a manejar. este Él fue el que me enseñó a jugar fútbol, pero termina siendo una porquería jugando fútbol. O sea, yo siento que mi viejo es como. Es mucho mejor que yo en, en, en todo. O sea, uh -huh. tipo, mi viejo baila sí. bacán mi viejo baila chévere, y yo no bailo tanto, entonces... Uy, a ver, juega... cuando
1: una una salseadita una... con el papá sí, sí. de Omar, por favor, que me ha, está, me ha tirado su hijo que nunca quiere bailar conmigo. Así
0: es, así, para que vaya mi papá, que baile conmigo mi Nauca No, pero, este por ejemplo, también eh, mi viejo juega chévere fútbol. O sea, mi viejo, cuando juega fútbol, es un excelente defensa. Y si por ahí un amigo mío estará escuchando esto, sabe que yo como defensa, puta, doy risa. Entonces, es como... Eh, y mi viejo siempre se esmeró mucho por, por, por enseñarnos esas cosas. Me acuerdo que cuando éramos chivolos una vez estábamos este, en, en un complejo deportivo. Y con mi viejo y mi hermano practicando, ¿no? Como centros, cabezazos, cosas así. Y en eso aparecieron como tres chivolos Mijos pirañones. Y dije, ¡oh, señor pepa, juape! Mi papá nos miró y yo estaba como que... No, papá, no, por favor, no quiero jugar con esos niños, me dan miedo. Y mi papá, ya pues jugamos, pues. Y entonces, este, jugando, puta, mi viejo hacía todo, man. ¿sí? Y me da risa porque vi un señor adulto, claro. man. ¿sí? jugando con tres chivolos, pero igual como sacaba cara porque, tipo, a mí me empujaban y me caía y esto con mis lentecitos, como, eh, eh, papá, ayuda. Y mi papá sacaba cara, o sea. Y es por él que también tengo esta apertura hacia la música. Porque si no fuera por él, jamás claro. jamás, jamás habría conocido de tan de cerca la música y vivirla de esa forma. Pero entonces con mi viejo la relación es buena. O sea, no es una relación que no nos, no nos hablemos. No, este, y especialmente mi relación con mi viejo en esta cuarentena uh -huh. se ha visto testeada. Se ha, visto, se ha puesto a prueba. Uh -huh. Porque como tú sabrás y como habrás escuchado a mucha gente de nuestra edad y más jóvenes, eh, el teletrabajo... Es, estas nuevas dinámicas de, de trabajar nos han afectado tanto a nosotros como a nuestros papás, que siguen trabajando, obviamente. Y uh -huh. pucha, mía, ¿qué te digo? Pues, explicarle qué es el drive, cómo funciona, Que, que claro. el, los correos, o sea, como que son cosas que uno, tú y yo lo tenemos tan a la mano, tan fácil, tan por sentado, que nos damos, nos olvidamos de que, por ejemplo, yo me he percatado que en mi casa mis papás ya no tocaban la computadora. Porque mis viejos llegaban a trabajar, veían su película, este, almorzaban, cenaban, todo bacán, descansaban. Pero yo soy el que está en la computadora, haciendo mis trabajos. Y o me llevo la laptop al trabajo. Entonces me di cuenta de que, wow, como que mi viejo, este, que en su momento él fue el que me enseñó a utilizar la computadora, me acuerdo. Este, ahora soy yo el que les enseña estas cosas. ¿no? Entonces esta es una relación bonita, es una relación de mucho respeto, muy bonita. Este, pero no hay esta y idea. mucho
1: digamos, respeto y yo... La, tu relación es de mucho respeto Y mi relación con papá es cada vez que me, nos llamamos Por videollamada es ¡Apla, chatumane! <risas> ¿Qué haces? Claro. Siempre, ese es el, nuestro típico saludo ¡Ay, qué haces, madre Y mamá atrás ¿Y yo qué culpa tengo?
0: Claro, ¿y por
1: qué a mí me meten del, y, sus insultos? ¿Y a mí por qué me meten?
0: Oye, pero tú sientes o sea, Igual papá, yo eh... siento que eso obviamente yo sé que si sí, a, a mi viejo no le podría decir, ah, la pe conchetumare, ni ganando, pero... Pero madre sí, no, a
1: veces es tu chetumare, nomás
0: claro Claro, claro, pero por ejemplo, con mi viejo sí, como que, sin querer, lo estado acostumbrando a, mi, a mis lisuras, porque yo soy muy lisuriento. Mi mamá odia, Ajá. odia cuando lo lisuras lo detesta. Pero mi papá es como que ya las, ¿no? Y a veces como que hasta se le salen, ¿no? Entonces, este... Claro. Pero, pero, igual siento que tu relación con tu viejo, si tú le dices chetumare, esas cosas... O sea, yo no siento que en ningún momento se sientan que se están faltando de respeto.
1: Claro, porque nosotros somos muy, muy patas, somos causas. Entonces, causas. Todo el rato nos hablamos, claro, somos causas de verdad. Entonces, todo el rato nos estamos, a, 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 aparte, a, como que nos golpeamos. O sea, su, 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 mi, creo que mi papá ha, ha querido serme el machito que siempre quiso. Claro. Entonces, nosotros somos como que, ah, siempre estamos así. Toscos. Y, 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 y somos, nos tosqueamos, pues nos tosqueamos, como le llaman esto, y nosotros todos los otros y además mi papá es, creo que la, mi, pa, mi papá los dos, o sea, una cosa que yo he heredado a mis papás, uno sí son las lisuras mi papá es recontra lisuriento eh, a comparación del tuyo y de tu mamá mi mamá no es tan lisurienta, pero mi papá es, uff, siempre he dicho muchas lisuras y me ha acostumbrado a mí a decir lisuras también, entonces eh, creo que es una de las cosas que he heredado de mi viejo, pero además mi papá también es una persona súper graciosa entonces si sí, es que yo agradezco algo es haber heredado el sentido del humor que tiene mi papá a mí hasta ahorita es una de las personas mi papá que más risa me da entonces y mi vieja también mi mamá también es igual entonces mis papás son muy graciosos los dos cada vez que es algo me cago de risa un montón de cosas mira para contarte que por ejemplo cada vez yo no sé por qué mi papá hace esto pero cada vez que lo hace me cago de risa y es cuando vamos al mercado de Magdalena y está la señora de lo que vende los pollos mi papá siempre hace como que se va y le y le va a robar un pollo le agarra una pechuga y ese como que uy, se lo está llevando corriendo ¿Qué? y la señora del pollo le dice, ¡ay, no, no! Y después lo ven y papá dice, ¡ay, oiga, bolucho, caramba! Siempre sé como que me robó la pechuga y yo me asusto. Y yo siempre me cago de rosa porque ¿Por papá qué? siempre se va donde la casera a joderla nada más como que se va a robar una pechuga. Y yo, papá, eso no tiene sentido, pero igual me cago en rosa. es como que tiene esas huevadas estúpidas como un niño.
0: Claro, su niño interior no y muerto. Y que a mí
1: me dan mucha... Exacto, su niño interior no ha muerto, y me da mucha risa, y mi papá también siempre está dispuesto como a acompañarme, o sea, si nos aburrimos en la casa, ahorita mi papá en cuarentena me da pena, porque a mi papá también le gusta salir mucho, entonces, nos aburrimos en la casa y decimos, ah, la estoy aburrido, puta, yo también, ¿qué hacemos? Que nos vamos a gamarra, y yo, ¿pero para qué? Puta, hay que comprar, no sé, dos medias, algo, no sé, hay que ir a pasear, algo, y, algo. Nos, y nos vamos a gamarra, exacto, cualquier modo, entonces, nos vamos a, a pasear y a ver ropa, a comprarnos dos medias, acopernos una papa con huevo, mi papá también aparte es de Chiclayo, entonces me ha enseñado muchas costumbres del norte, mucha comida del norte, me encanta el chinguirito por él, me gusta comer mucho ají por él, eh, me, todo, o sea, es, es, tiene esa, ese sazón que tiene la gente de, de, de Chiclayo, que es muy cariñosa y muy amiguera, muy linda, eh, y siento que eso es lo que yo he heredado también. Además, mi papá también es una persona muy, muy, muy eh, inteligente, de izquierda. En su época fue bastante de izquierda y fue la primera persona que me enseñó de la nada, por ejemplo, quién era esto el Che Guevara. Y cuando yo era chiquita, chiquitita, así de seis años, siete años, me acuerdo que me dio una lección de quién fue el Che Guevara... Y, y me contó todo y me compró mi polo del Che Guevara Y yo ah, me chucha, fui a todos trino. lados con mi polo del Che Guevara Claro, a todos lados míos con el polo del Che Guevara Y mi papá, y todo el mundo me decía Oye, mana, ¿tú sabes quién es el Che Guevara? Disculpa, y yo, yo sé, ¿ok? Disculpa, pero... Y... Abajo, abajo el capitalismo Abajo los... Revisa tus los... Los... privilegios de la derecha chequea tus privilegios, ¿ok? Blanco
0: Claro. es como, te de, 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 de decían, este, ¿sabes quién qué es Che Guevara? Y tú, es, tú les decías, ahí decías eh, ¿cuál será mi culpa que tenga mi corazón del lado izquierdo y mi sangre sea de color roja?
1: <risa> así, así a mí me corta sangro ¿ok? No como tú que solamente piensas en el dinero, ¿y los pobres qué?
0: Claro, claro. Puta madre, qué caer risa. Entonces,
1: puta, todas esas huevadas. Y, y no te pasa que los papás, yo lo siento, o sea, de repente tus papás no es así, pero hay típicos chistes de papás, o sea, que solamente hacen los papás. Ya. Que son de esos chistes recontra estúpidos, o sea, no sé, como que los papás siempre quieren, mi viejo siempre quiere estar en la onda, ¿no? Entonces mi papá también me habla ahorita de los TikToks, o me habla de... De que quiere ser youtuber. Yeah. <risa> o que, no sé, o sea... Tiene todas sus huevadas que, que... quiere... O sea, quiere estar todavía en la onda. Y me da demasiada risa, o sea... Y hay dad... Incluso le dicen dad jokes. O sea, esos chistes estúpidos de, de que hacen los papás. Que solamente hacen los sí, sí, papás. Sí. Y que yo siento que yo con, cuando crezca los haré también.
0: No, yo siento que mi, me dan mi, mi viejo no hace tantos dad jokes. Pero sí me he dado cuenta que el humor de mi viejo ya es totalmente diferente, o sea, es como él no es como que quiera ser parte de, no quiere ser tiktokero, no quiere ser YouTuber, no quiere ser influencer, pero tipo <risa> le dan risa eh, videos o, 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 o imágenes de WhatsApp que puta yo veo y es como no sé, este la típica de un video de un perrito que no sé se saca el Ajá. cono de una cabeza y se escucha esta típica risa de mierda del bebé un bebito que se ríe de la nada ¿no? <risa> y, y mi viejo mi vieja como que tan que se ríen viendo su videito y yo veo y es como y yo me doy cuenta que les gusta mucho ver como de animalitos y de bebés y les da mucha risa cuando claro. ven animales y bebés como que siendo o sea haciendo acciones muy como de adu humanos adultos como no sé un bebé trabajando claro. O un perrito que lo maquillan, huevas, así está la hueva. ¿sí? <risa> y es como Pero ese humor de ellos, yo no los comparto. Y muchas veces, a mí lo que me encanta hacer con mi hermano, siempre así que estamos cenando, así mi hermano como que me dice: Oh, mira, mira este meme, mira este meme. Me muestra un meme así, súper con humor, súper eh, centennial, millennial. Sumer. Claro. Man, ya sea, es un humor ya que está como de tipo, este, dank memes, huevas así. Y me río yo porque lo entiendo. Y mi papá a ver, a ver. No es entender. Claro, claro. Entonces le mostramos. A ver, ya, a ver. ¿Entiendes o no? Le mostramos. Vemos que mi viejo analiza la imagen. Y dice, no. Y como que nunca adivinas nada. O sea, tipo, no sé. Te, te, Estás visto este meme del, del perrito que sale todo musculoso. Como papás de hace 50 claro, años. Claro, claro, claro. Ah, voy a salir a trabajar y ganarme dinero y mantener a mis ocho hijos. Y después salía un perrito. Tú a esa edad. ¿no? Mamá, me, me quitaron el Fortnite. Entonces, este, tipo, claro. mi viejo lee eso. Y dice, no entiendo, ¿el, ¿el perro, ese es su papá el perro? O es o sea, como que trata de entenderlo. Claro. Como que No, no, no está en, en el lenguaje, en el lenguaje del meme. Entonces, a mí me encanta hacer eso con mi hermano, como que este, mostrarle memes que sabemos que no va a entender y, y, y que intente tenerlo. Claro,
1: claro, claro. Eso, eso es, es, que pero igual los papás quieren saber, man, y quieren estar en sí. la onda con sus hijos. O sea, quieren, o sea, si, si alguien se ríe, quieren escuchar y quieren decir, oye, ¿qué Oye, qué, ¿qué pasó? No sé cómo es su papá, también, pero mi papá, por ejemplo, no sabe inglés. Pero cuando nos vamos a Estados Unidos, <ríe> esto, le enseñamos a, a mi papá varias...
0: Lo básico. Eh,
1: palabras que puede ser, si, claro, lo básico, por si acaso se pierde mi viejo, ya Mi papá depende mucho de mi mamá, ponte. Mi papá es, de, esto él y mi mamá paran juntos siempre. Eh, además que son como que mejores amigos, se, o sea, todavía están muy enamorados y... Eh, eh, para siempre, les gusta parar juntos, ¿entiendes? O sea, les gusta, son chéveres ellos dos y, y, y paran juntos todo el rato, entonces mi papá siempre es como que ya, nos vamos a Estados Unidos y si vamos a ir a comprar yo me voy por mi lado, me va por su lado y mi papá con mi mamá, entonces mi papá está todo el rato con mi mamá viendo sus huevadas y a veces ya como que, él quiere ver otras cositas o quiere ver algo entonces es como que ya, ok, me voy por un ladito voy a intentar conversar con alguien entonces, entonces lo único que le enseñamos a mi papá fue decir, papá, si alguien te habla y te dice cualquier cosa y no quieres hablar, dile no English, no English. Entonces es bien fácil. Entonces mi papá ya estaba no English, no English. Y después le dijimos: y cualquier pregunta, <risa> si te hacen otra pregunta, tú di: I'm a girl. <risa> o sea, yo soy una
0: mujer. ¿Por qué? No,
1: ¿Por qué? Por joderlo, mi viejo por joderlo. Y después mi papá todo el rato lo escuchábamos. Que... Estaba intentando y estaba repitiendo, decía I'm a girl I'm a girl, todo el rato decía mi papá, y después, otro bebé que o sea, me, nos gusta joder mucho a mi viejo y otro bebé que me acuerdo cuando nos fuimos a Starbucks con mi hermana eh, la primera vez que fuimos y vino mi papá estaba como que, puta, qué chévere, vamos a pedirnos porque mi papá quería estar como que, voy a pedirme mi Starbucks también, y le dijimos ya papá, pídenme, pídenos un capuchino de mocha pero le dijimos que diga mocha, mocha ¿no? un capuchino de mocha, y mi papá Ok, y, 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 y iba y pedía denme tres capuchinos de mocha y Malé y yo atrás. Dios! O sea como que creo que parte de, de tener un papá es joderlo. Parte, de, o sea, no, depende de la relación que tengas, ¿no? Pero parte de tener mi, a mi papá, o sea, una de las cosas que más divierto, me divierto con él es joderlo y que me joda. Eh, es una cosa mucho, pero no siempre fue así. Cuando era más pequeña. Mi papá también ha sido más estricto, ¿no? Eh, y gritaba bastante, me acuerdo. Y, y me, él fue el que me enseñó la tabla del 7, por eso que no me la sé. Esto, no, eh, me, me acuerdo que, eh, claro, me, a cocachos aprendí literal. Pero eso es lo que yo no aprendí. Pero mi papá me daba, un, un, me acuerdo que me daba un cocacho. Pero, a cocachos. Y ¡ah, papá, what the fuck! ¿Por qué me diste un cocacho? Una vez cuando ya era como que 7 por 9, me lo decía 30 veces y hasta ahora no lo aprendo. Entonces, claro. eh, o sea, me, me parece bacán cómo la relación con los papás puede evolucionar, ¿no? Porque, claro, al inicio puede ser como una figura muy autoritaria, o de repente ellos mismos sienten esa necesidad de corregir, de moldear, de hacer que los hijos crezcan para bien y todo, porque él era de las personas también que, por ejemplo, él nunca me dejó tirar una basura a la calle. Eh, o sea, si yo tiraba algo, aunque lo diga de broma, mi papá me, o sea, paraba el carro y me bajaba, y yo tenía que recoger la basura de la calle. Entonces me, me trató de inculcar varias cosas a, a, la, a la fuerza. Y creo que al inicio fácil es como la presión que sienten los papás de corregir siempre a sus hijos no sé cómo fue contigo, y después ya nosotros nos hemos vuelto ya, pero ultra causas y BFFs y todo, pero no sé cómo es contigo,
0: o sea, también, es que, es que yo siento que si tú tratas, de. o sea, yo también, por ejemplo, si yo fuera padre, a mí me encantaría ser causa de mis hijos y mis hijas, porque porque siento que así hay mucha más confianza, entonces de a primera mano me entero de lo que ellos puedan pensar, que puedan, se sienten deprimidos, se sienten enamorados, se sienten con dudas, entonces como que yo de primera mano sé que pueden contar conmigo y que no van a estar consultando con otras personas o en el internet o en lo que sea, entonces para mí, y aparte uh -huh. que voy a gozar de mis hijos, o sea, voy a tener una relación muy fuerte, pero yo opino muy igual que tú en ese sentido porque sí, el objetivo para mí de repente, si tengo hijos, es que seamos amigos, muy aparte de la relación padre-hijo, pero pero yo no puedo esperar eso desde que tiene cuatro años. Porque si pasa eso, claro. o sea, la figura de autoridad se pierde. Entonces ya sería claro. demasiado horizontal. Yo creo que ya llegaría un punto en que podrían faltarme respeto. Yo de repente quiero que no se coman, quiero que se vistan, quiero que vayan al colegio. Y se van a cagar la risa de mí, me van a jalar el cabello, me van a patear, se van a ir. Y, y, ¿Entiendes? Es como. Es claro. como cuando quieres controlar. Nunca se te ha pasado una vez que juegas con un niño o una niña y cuando ya agarras confianza con ese niño es como que se ponen agresivos o sea de la nada sí, como que es como que le das la mano sí. y literal se agarra del codo y, 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 y o sea tú le das la mano y te mete una cachetada y tú dices no no claro. se hace eso y, y se ríen <risa> y te quieren pegar otra vez y tú no no <risa> claro, y, y, te, claro. y, y se ríen y se, te quieren pegar entonces, imagínate que te pase eso a ti como padre y que tu hijo te pegue vale claro. entonces como que yo creo que así cuando uno es tiene hijos pequeños, tiene que ser, tiene que tener una mano dura y tiene que enseñar con mucho amor. No estoy diciendo tampoco que les peguen y que les griten, pero enseñar con mucho amor y paciencia a los hijos. Pero no siento que podría haber esta dinámica de causitas a los 5, 8 años, ¿no? Yo creo que sí, ya cuando ya el claro. niño madura, crece y todo, ya se puede comenzar a... a y, y Porque también ya las bromas ya son más cercanas a la edad, este... Ya ellos no están. ¿Tu te acuerdas
1: cómo tu papá te habló? ¿Alguna vez tu papá te ha hablado de sexo? O te ha hablado sí. de, o sea, te ha, te ha, instruido a ti por, por ser hombre o algo, o, o, sí. o no, por tu o sea, formación yo, cristiana.
0: Fue un tema interesante, porque yo me acuerdo que mi viejo eh, un día me preguntó, me acuerdo que de la nada. Este. ¿Cuántos años tenías? 12 años, creo. 12 doce años, doce años. Y mi viejo sí. me dijo, Omar, quiero hablar contigo. Entonces fue a su cuarto. Sí, papá. me sí, se Sentó en la cama. Estamos en la cama sentados. Y me dijo, tú, Marc, ¿qué piensas de las mujeres? Y yo me puse nerviosazo porque, o sea, y dije, <risa> mm, ¿que son sensuales? Y mi papá como que me dijo, sí, está bien. Y como, no me acuerdo muy bien. ¿Dijiste sensuales? ¿eh? Te lo juro, mía. Dije, um, ¿que son sensuales? Así, así le dije porque, ¿What the fuck? ¿sabes por qué? porque creo que entré tanto en pánico y en, y, en, y en miedo, de que no quería decir ah, que son bonitas, porque iba a sonar muy chivolo y tampoco iba a decir otra cosa, porque creo que mi mente todavía no era tan perversa, entonces creo que quiso usar una palabra como técnica ¿no? como son muy sensuales <risa> Ay Omar. entonces, este y mi viejo me acuerdo que me empezó a hablar, no me acuerdo bien de que hablamos fácil, como que me tromó tanto ese día que lo borré en mi mente pero, uh -huh. pero sí, él sí se acercó a mí a hablar de eso. Y también me acuerdo, no sé si yo lo conté sin paltas, la vez que mi viejo me ampalló viendo porno. No sé si lo he contado. ¿What? Eso no he sea, contado, no. O sea, o sea no me ampalló viendo, <risa> no viendo porno y jugando con la nutria, mañas. Pero sí, él se enteró que veía pornografía. Porque este yo estaba. No, ni siquiera era pornografía. Eran como videitos de chicas en toples hablando a la cámara. ya No era nada así, no era como sexo explícito. Pero yo de la nada me gustó esa huevada, yo tenía 13 años también, ya me estaba picando todo. Entonces como que entraba y veía esas huevadas y jugaba juegos sexuales, ahí me acuerdo. Sexy Games jugaba. Jugaba sexy así como. Sexy Games. Y la cosa es que un día pues le metí treinta virus a la computadora. pues Entonces vino un técnico a... seguro cosas? te
1: metiste a todas las páginas de esto, ¿cómo se llama? De... Eh, soltera madurita madurita tu... por acá Ma maduritas todas cercas en en tu, por tu zona por
0: tu zona claro entonces, <ríe> por tu zona yo dije wow, una madurita por mi zona le hablaré tac no es más, es más, yo me acuerdo que hasta esos ads en esa época o sea recreaban un chat yo me acuerdo clarito y hay una chica claro. que decía hola guapo hola hola por qué no me respondes y era como que y tú uh, clic y troyanos por dos lados ¿eh? entonces como que vino el técnico porque la compu se fue al carajo no funcionaba bien entonces el técnico como le dijo a mi viejo eh, señor ya todo bien ya lo hemos arreglado pero este si va a entrar a páginas de adultos como que hay que tener más cuidado y mi papá páginas de adultos pero yo no yo no es como que hizo clic y me habló, me acuerdo, me eh, fue a mi cuarto de noche, yo me puse a llorar horrible, porque dije, "Nah". ¿Qué? Tata, ¿Por qué? Porque me dio mucho mucho roche y mucho miedo, porque yo sentí yo sabía que estaba mal. Entonces, y mi viejo me dijo, tienes que pensar en tu hermanito, sí, tu claro. hermanito es como, tú eres una figura, ejemplo para tu hermanito, ¿qué va a pasar si tu hermanito un día se, se entera de esto? Y yo, ¡ay, papá, te prometa que nunca más! Y literalmente no lo hizo por mucho tiempo, oh, oh. hasta que después ya la cae, ¿no? Qué
1: gracioso, Omar. Es que claro, bueno, tu papá también es esto evangélico, ¿no?
0: Sí, o sea, ellos creen ahorita, pero ya no es que vayan a la iglesia. Pero igual sí creen en Dios. Yo creo que sí creen en Dios todavía. Claro, claro. Bueno, sí, pues es diferente. Eh... Pero tú con tu papá ese tema. Yo no que... creo. O sea, fácil con tu mamá. O, o, o no sé.
1: No, sí, en realidad la que me habló fue mi mamá, pero mi papá, cuando. O sea, siento que a veces los hay esto de tabú de hablar de los papás con sus hijos, con sus hijas mujeres, más que nada. Eh, y muy, bueno, porque es verdad que hay muchos papás que no tienen esa relación, no crean esa relación de confianza, no están interesados en... Mi papá no es que me haya hablado, pero yo me acuerdo que cuando empecé a tener ya, pues, eh, actividad sexual de, a, a mi adultez, a los 18 años, le conté a mis papás, a mi mamá, y mi papá le dijo a mi mamá, como que me pongan la. Eh, hay un anticonceptivo que te ponen en el brazo. El parche. Eh, que te va. El, no es un parche, es una cosa que te ponen. Ah, yeah, yeah. Eh, no me acuerdo uh, cómo se llama ahorita, pero te, te lo infierta, ponen y dura infierta, como ya. que dos, dos años. Ajá, eso. Entonces mi papá le dijo y, y me lo pagó, man. Y era como que si, si van a cuidar, que, que, que sepa, que, que sea seguro, póngale eso. Y yo estaba como que, uy, bravazo. Esto, di, explícale cómo es, cómo se deben de cuidar Y mi mamá me habló y me conversó y todo Entonces mi papá nunca fue de esas personas que, que se puso sobreprotector Y que dijo, ay no y, no, y no le va a gustar nadie Y que nadie se puede meter con mi hijita Nunca ha sido así mi papá Ha sido siempre una persona bastante centrada Y, y, y que podía hablar con nosotros normal del tema entonces, eso es una cosa que yo aprecio un montón, porque siento que si hubiera sido por otro lado esas papás que son medio tóxicos y que no quieren que sus hijas salgan con nadie y que todo el rato se molestan y esas cosas no. Pero lo que mi papá sí era protector, por otro lado, por ejemplo, una anécdota que tenemos es que cuando yo por primera vez empecé a irme micro, mi papá me enseñó cómo irme micro. Y eso que mi, mi, mi colegio estaba bastante cerca de mi casa. Entonces, literal solamente cuadras. eran seis cuadras recto cinco cuadras recto
0: No había forma de perderse iba
1: no había, O sea, era, me subía cinco cuadras, bajé en, este, en el colegio, <risa> o sea, literal era así, pero aún así mi papá me dio toda la charla y todo, y como yo era media estúpida porque literal nunca me había subido un micro solita, eh, mi papá me dijo, ya hijita, tú te vas a ir, te subes al micro, le dices eso, bla, bla? es más hasta habíamos hecho la ruta con él, sin él, ya todo y la primera vez que me fui yo estaba bien chévere con mi mochila, y dije, uy puta madre ya soy una adulta, uuuh me voy arriba, pago como 3 soles 50, ya sabes que mi pasaje típica, que me cobraron un claro. millón. <ríe> Esto, y mi papá luego me contó, o bueno, en realidad ni siquiera él me contó, sino me contó un tío, que mi papá esa vez había ido con unos binoculares, y no. que en el carro, <ríe> en que estaba en el carro atrás del micro con sus binoculares, viendo que me baje y que suba y que regrese, y a la salida también, o sea, como que Quería asegurarse nada más que yo iba a llegar bien y que no me iba a perder o morir en el intento, nada más. Entonces, y eso nunca me lo dijo mi papá y me, me enteré ya de grande. Y siempre me río digo, a la shit. como que dentro de todo, claro, pues está en el instinto de los papás proteger a sus hijos, ¿no? Eh, y puede ser tu mamá o tu papá, pero te cuidarán de diferentes maneras, pero siempre está en su instinto, parte de su instinto es preocuparse de que sus hijos puedan funcionar bien en la en la vida cotidiana, ponte ¿no? eso Es una cosa bien importante. Eh, y eso me da mucha risa. O sea, espero realmente poder tener la relación chévere que tengo yo después de adulta con mis hijos también. Eh, es algo que, a lo que aspiro un montón y algo que realmente sí me gustaría como que sacar de ellos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú de verdad, tú sientes que tú has heredado un rasgo bien chévere de tu papá?
0: O sea, aparte de la música, una personalidad de él... Es que... O sea, ahorita solamente se me vienen cosas negativas, pero en, entre comillas, ¿por qué? Por ejemplo, mi viejo es muy eticoso con el tema de ensuciarse. O sea, mi viejo, por ejemplo, ya. está en un picnic, en un campamento, va hacia un club, va con la familia, y tipo, él no puede como que le caiga comida en su ropa, o, o líquidos, o detesta cuando este se cae algo a la mesa. Man. O sea, por ejemplo... Mi viejo era de esas personas que cuando yo de chivolo tiraba el vaso de papaya en la mesa, mi viejo en vez de, de limpiarlo me gritaba, me decía, carajo, o sea, no, pero o sea, claro. Omar, no, 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 y tenía que limpiar, ¿no? Y yo, papá, ¿verdad? entonces este, <risa> yo he sacado eso de mi papá. Yo detesto mancharme cuando no debería, o sea, por ejemplo, si estoy en la playa, no me importa que me arena al culo, te lo juro, me da igual. Pero tipo, si estoy en una boda, un quinceañero, en, en un lugar donde no debería mancharme y me cae gaseosa, me cae un pan con palta en la ropa, yo estoy como que... Tiene que haber ya tranquilo, va tranquilo. Yo como que... Me acuerdo que una vez estaba con una amiga comiendo en, en un, un y mm -hmm. y no me di cuenta que la parte de abajo se abrió. Entonces yo le metí un mordisco a mi shawarma claro, y claro. todo ese, ese líquido blanco que no sé qué cremita le ponen al shawarma cayó una como gotaza. Yogures. Como yogurtes, creo, ¿no? Le cayó una gotaza uh -huh. en mi pantalón negro, nevecito limpiecito. Puta. Y era toda esa grasa, olía, pues. Y yo, estaba, yo había salido con mi amiga a comer a la ¿Sí? calle para luego irnos a una reunión, a un tono. Puta, tuve que cambiar pantalón, pantalón. ¿no? O sea, no pude ir así porque detestaba el olor, detestaba que había la mancha. Entonces, tipo el de lo que ahorita puedo recordar es que yo le he sacado eso a mi viejo y que también soy muy este, y otra cosa negativa, entre comillas también, es que me voy demasiado por las ramas cuando hablo o sea, te cuento una historia y te cuento <risa> eso... detalles como que, tú puedes como decir ya o sea, pudiste contar la historia en 10 minutos y la conté en 13 minutos porque tuve que contar el color del zapato que tenía la persona y bla bla, bla? es verdura Omar, tú siempre haces eso así es Tú te vas por las ramas. Sí, soy Tarzán, pero soy Tarzán. Y es como... Y mi viejo también como que... Mi viejo cuenta, ¿no? Sí, de que, bueno, yo estaba eh, con mis amigos en la esquina y había sol. Han sido 30 grados, o 29, o de repente 28, o 31 grados. Y es como, claro. papá, ya, por favor, ya, cuenta, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que ¿Te robaron? No, sí, vino un choro y corría rápido, este... Pero, pero sudaba, pero no sudaba tanto como si hubiera jugado fútbol, sino sudaba como si hubiera... ¡Papá, por favor! ¡Ya cuenta yo, que... yo, yo le critico mucho eso, pero yo también he sacado esa huevada. Es una cosa que he aprendido de mi viejo, por ejemplo. ¿Tú qué has sacado de tu viejo?
1: Si vamos a hablar sobre cosas, creo que lo que más resalto que he aprendido de mi papá es su sentido del humor. Y eso es algo que me encanta, eh, que tengo de él. Eh, pero además, mi papá, o sea, si hablamos de cosas negativas, mi papá tiene poca paciencia. Y... Siempre la, o sea, siempre la ha tenido, po, tiene poca paciencia, para algunas cosas, no para otras cosas para enseñar, eso sí es bien paciente con, para su chamba y eso, pero para tiene poca paciencia como que se estresa rápido, y ponte si sí, uff cuando nosotros nos vamos de viaje, uy, mi papá se estresa de que la maleta tiene que estar lista, de que todos estemos despiertos, de que, uy, es ya es siempre, y se, y se, y se estresa y grita. Entonces, yo también me he dado cuenta que tengo poca paciencia para... O sea, luego me he dado cuenta de que... Uy, ya, me estreso al toque y estoy como... Ay, no, la puta madre yo estoy... Como la cuncha su muerte y ya estoy renegando. O sea, soy renegona, igual que mi viejo. Claro, claro. Re Renegamos. Y, mi, ma y mi, mamá siempre, mi mamá es la persona más puta, y tranqui del mundo. Mi mamá siempre me dice... uy puta, pareces tu papá. y ¿por qué reneas? Parece... Toda chiquita yo estaba renegando. Y me dice... Eh, toda enana chiquitita y renegando, carajo. Con su con todavía el ceño fruncido así, yo parado así con el ceño fruncido todo el rato, toda renegona, y siempre he renegado mucho, <ríe> y me vas que digo, oye, ya, mana, tranquilízate, o sea, siempre me, yo siempre me quejaba de mi viejo que siempre renegaba, o sea, ponte, mi papá, un, me acuerdo que algo que me voy a, no me voy a olvidar nunca en mi vida, es que mi, mi papá una vez casi, me, puta, casi me, me bota de la casa porque me comí su mandarina,
0: chucha. Mi viejo
1: es fanático de, de la fruta igual que yo. Entonces él me enseñó siempre a comer mucha fruta y todas esas cositas. Y un día me acuerdo que mi papá guarda en su cajón que tiene ahí, su cajón, que para eso nadie podía abrir su pinche cajón. Eh, y si se lo desordenaba en un cajón que estaba súper desordenado, pss, no se molestaba, que ¿por qué alguien ha abierto mi cajón? Ha desordenado mi desorden. Exacto, ha mi desorden. Un día guardó una mandarina ahí y y mi papá venía después de trabajar Y claro, venía y seguro estaba pensando Todo el día en su mandarina Qué rica me voy a comer todo mi mandarina cuando llegué a mi coso, todo Y lo único que quería y lo único que le iba a hacer feliz Ese día iba a ser su mandarina Que antes, yo cuando había regresado Del colegio, había abierto su cajón Y había encontrado la mandarina Y me la había comido Sin importarme nadie más en la vida Que solamente Chica, tenía porque 7 años 8 años, chica y me había comido la pinche mandarina. Uy, mi papá... yo ya estaba en mi cuarto. O sea, yo ya estaba... Y me había olvidado de estás la en mandarina. Otra, ya, pasó, estás cabrón, en ya otra, ya estaba en otra. Yo ya estaba en otra. Y yo ya estaba en otra. Y de la nada escucho como mi papá empieza a gritar y, y dice... ¿Quién se ha comido mi mandarina? <risa> y yo... ¡Ah! Esa <risa> que ya es que... Puta, que ya sabes que tu viejo te va a sacar la chingada porque te
0: Claro, te va a sonar, a re... te va a sonar.
1: Puta, mi papá... Ala, ese te empezó a gritar like crazy, oh my, y yo, ay papá, nah. y mi papá estaba, pero por qué abres mi cajón, que por eso me guardo, y puta, te tuve que ir corriendo a mi mamá y decirle, mamá, o si le mi mamá, ya Lucho, yo te voy a comprar un kilo de mandarina tranquila, a ah, no mi papá, es que esa no es la idea, la idea es que no puede abrir mi cajón y comerse mi mandarina, y yo estaba, mamá, y puta y yo decía mi papá es un exagerado pero luego de grande cuando yo tengo ahorita algo que lo guardo o sea puta un chocolatito pues, ponte ahí no está. lo guardo en mi cajón puta y me imagino que alguien se lo coma uff, me convierto en el increíble Hulk man. Y es como que, ¡Oh,
0: no puta madre quién se comió mi torta de quién chocolate? se comió mi princesa claro <ríe>
1: Literal, así, man. o sea, tengo toda esa cosa. Ya ahorita los dos hemos aprendido a controlarlo porque mi hermana y mi mamá tienen una personalidad bastante parecida, a ellas dos, de que son muy relajadas, muy tranquilas, no se molestan rápidamente. En cambio, mi papá y yo sí, somos como que, por, o sea, somos muy graciosos y todo, pero tenemos poca paciencia y nos molestamos rápido. Entonces es como que ya nos han acostumbrado, nos han bajado eh, al esto de que. Ya, escúchame, si alguien está mal que alguien se lo coma, presiona y se lo coma, ya no te conviertas en el increíble Hulk y, y rompas todo tu camino, mañana ¿no? Entonces, esa huevada sí me da risa. Y esa anécdota siempre me acuerdo porque luego yo de grande me doy cuenta de lo jodido y horrible que es que guardar, tener tu guardadito de algo que te gusta a ti, puta, qué rico, y después comértelo. ¿Y sabes qué cosa creo? Porque a mi papá no le gustaba que abríamos su cajón. Porque mi papá ahí guardaba chocolatitos, dulces, que luego cuando nosotros... Eh, se nos antojaba en algún momento a Malé o a mí. Íbamos donde mi papá, y mi papá nos hacía todo un show, una producción, y decía, ya, ¿quieren un chocolate? Y yo, sí, papá, queremos un chocolate. Y mi papá hacía todo un show de que tipo, no sé en qué momento agarraba y decía, ya le voy a pedir a Diosito que me dé un chocolate. Y <risa> hacía todo un show y decía, Diosito, por favor mándame un chocolate y nosotros, ajala, ah, no, no puede ser, lo mandaremos, o no, por favor Diosito, mándale el chocolate a papá y mi papá agarraba y decía todo como que oh, por el poder de, de Grayskull de Reybus, no se va, Diosito todo el chocolate, y agarraba, abría la mano y tenía el chocolate y vale y yo estábamos ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Houdini!
0: ¡Houdini!
1: Sí, y entonces a mi papá le encantaba hacernos todo ese show. Y claro, pero cuando ya le abría su cajón ya me, me daba cuenta que los todos los chocolates los tenía guardados y en algún momento simplemente los agarraba y hacía todo eso. Pero mi papá era muy, muy así, showman, ¿no?
0: Claro, es como... O esa también. Este, también con los trucos de magia. Mi viejo hacía ese truco, eh... ¿cuál era? Facilísimo que... Se pasaba una bola de una mano a otra mano o el pulgar es el pulgar que te lo, te lo sacas del pulgar y tú y chivolo como ¡Claro! que claro ¡Ah, wow! y como que o sea yo me acuerdo que chivolo también a mi viejo como no sé si en todas las figuras paternas se repetirá eso pero siempre o en may mayoría de los casos uno este relaciona a su papá con fuerza entonces yo me acuerdo que mi mm -hmm. papá siempre como que cuando era más joven me mostraba su punche y yo era como que, wow. Y a mí me encantaba como que de mi papá, que estaba como flácido. Y mi papá hacía dos uh. punche. Y mi mano como que ¡pum! se levaba, manías ¿sí? Era como que, ¡Wow! Claro. wow. ¿No? Era cosa, una cosa así como. Como que mi viejo. Este. Es lo máximo. Y me acuerdo clarito que yo una vez estaba en una kermes del colegio de un primo mío en Chaclacayo, ¿ya? ¿eh? Y estábamos haciendo cola. Y no sé por qué de la nada vino un chivolo X a hacernos bronca, ¿ya? ¿eh? Y empezó a molestarnos así. Y yo le empecé a responder para pues, chivolo, ¿no? Porque no joda Y el chivolo decía este. Ah, sí, pues, pero mi papá va a venir y le va a pegar a tu papá. Porque mi papá es más fuerte que tu papá. <risa> y yo me asusté porque dije, puta, de repente el papá, este bueno, sí, de repente es un maldito asesino, ¿sabes? ¿no? No, yo, yo, Esas cosas es que, te, que sí, te asustan de chiquito. Yo no, ¿no? Yo, no, sí, yo no dije nada y mi primo... Ah, pero igual, mi, mi tío es más fuerte y le va a sacar el ancho a tu papá. Y yo era como que, no, cállate, cállate, cállate. No. No, no ya, ya, no vuelves no vuelves, no vuelves, no vuelves. Y es como que siempre, siempre me, me, me acuerdo de esas cosas como que Eso lo relaciono es con la fuerza. típico,
1: ¿Sí? ese es típico, típico cuando estás chubolo, que le dices, o sea, como que, puta, mi papá. Va a venir y le va a pegar a tu papá. Y cuando tu papá le quiera pegar, le va a pegar dos veces más fuerte todavía. Y le va le, le recontra va a pegar y, y, y lo va a dejar tirado y, y así.
0: Claro, claro. Esa ¿Eso la es la mecha.
1: típico de chibolos. Esa es la mecha de que entre los dos se, 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 se dan como que. Y mi papá, y mi papá. Pero eso es típico de hombres, ponte. Yo no me acuerdo en ningún momento haber sido mujer y haber dicho como que mi papá le va a pegar, a tu, va a, pegar a tu papá, o mi mamá le va a pegar a tu mamá, o, o así, sea, no me acuerdo. claro O sea, estos están de, de machito de que, ah, oh, sí, es mi papá es mejor que tu papá.
0: Sí, puede ser, es como, es, es, lo siento que es más como entre hombres, porque siempre los hombres como que nos han este, instruido a que siempre todo se arregla por lo físico, ¿no? Entonces como que... O le ganas en la carrera, o le ganas porque claro. es más fuerte, lo que sea. Pero, por ejemplo, yo no sé, pero yo comparo la vida de mi viejo de joven con la mía, y siento que uh -huh. su vida es mucho más interesante que la mía, Lucina. No sé si te pasará a ti con tu viejo, que sientes que cuando él era joven, no sé cómo habrá sido la vida de tu viejo, pero de, mi viejo, como que siento que ha vivido cosas mucho más chéveres a, a, a mi edad, hasta mi edad, de lo que él vivió, y es como, este, mejor que mi ¿Tu viejo. ¿Tus papás a qué edad tuvieron, te acuerdas? Sí, mis papás me tuvieron a los 31 Ambos Ah, y eran años y, y nací, No, no eran tan chivolos Este... Es más, estos jóvenes dijeron como ya Luna de miel No, luna de miel, nos casamos Dos años sin hijos Para disfrutar pues de nuestro matrimonio Para estar en de casa Y puta, yo me escabullí en la luna de miel pues, Me metí shh, así como que Hey, hi bitches Acá vengo a cagarles el tono. <risa>
1: ya llegué. Ya
0: llegué. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que mi viejo, él ha tenido dos veces en las que casi pierde la vida. Y yo jamás, solamente con el bus. Y eso, pues que me puede haber salvado. Pero, o sea, mi viejo, por ejemplo, me acuerdo que, él me dijo que cuando <risa> era niñito, ese fue, él, como mi abuelo, es ingeniero, se iba por todo el Perú a viajar. Entonces, un día Ajá. estaban eh, Cajamarca, puede ser, en la ciudad de Huambos. ¿Ya? ¿Sí? Un saludo para toda la gente de Wambos que nos escuchan en Sin Paltas. Y la cosa es que este, <risa> era un pueblo como pequeño, entonces como que mi papá tenía cinco años, creo. Y estaba jugando con su hermanita, con mi tía, que tenía como cinco o seis años, algo así. Uh -huh. Y jugando en la calle, ¿no? Así, sus juegos de niños. Pero a cierta hora, por la calle donde estaban ellos, siempre llegaba como el ganado. Entonces, este, y pasaban por toda la pista. ¿El ganado pues.
1: que eran sus chicas
0: de Tinder? Sí, las chicas de Tinder en mi viejo los seis años, de Wambos, pasaban todos en una comparsa. Man, <risa> no, era como que eran toros, toros, vacas. Entonces,
1: no. y
0: bajaban como en manada y como estampida, pues bajaban por la calle. Entonces, a esa hora todos los, los, claro. los, de, los, los este habitantes de la ciudad se metían a sus casas. Pero mi viejo y, su hermano, y mi tía, como eran niños y no sabían nada, estaban jugando, pues, estaban jugando, jugando, jugando. Uh -huh. Y mi abuela creo que estaba este, cocinando con, con alguna vecina, algo así como que no estaba prestando la atención. Y dice que comenzaron a bajar pelos toros. Y mi, y mi viejo vio eso y dice que mi viejo lo que atinó a hacer fue que se puso frente a mi tía y alzó así, uh -huh. abrió sus bracitos. Y le dijo, no te uh -huh. preocupes, hermana, yo te voy a proteger. Y venían como 20 toros bañados hacia, hacia ellos. Y menos <risa> mal que una vecina, de la nada una vecina como que sacó la cabeza por la ventana, los vio y los agarró, los chapó y se los metió a la casa. ¿no? Y los toros pasaron. Claro. Entonces, y la otra vez fue también cuando mi viejo casi se ahoga en la playa Santa María. O eso es bien peligroso, ¿no? Sí, o sea, es que mi viejo ha vivido muchas cosas porque como mi abuelo era ingeniero, viajaban por todo el Perú. Entonces están un montón de historias. este Y me acuerdo que también mi viejo se salvó de morir en la playa Santa María. Él, de joven, ya tenía 18, creo, puede ser. Y se metió al mar, la corriente se lo arrastró y casi muere ahogado, pues. Vino salvavidas. Lo fue a rescatar. Me acuerdo que mi viejo le el saludo dijo ¡Oh, está borracho? Y mi viejo, ¡no! ¡Ah, la boya, agarra la boya! puta! Le tiró una boya y dijo, ya, escúchame <risa> ¿Y para qué quieres saber si estaba borracho? Porque hay mucha gente que se mete borracho al mar, pues Y por eso se ahogan Pero es okay.
1: <risa> O sea, si estaba borracho le dejaba ahogar claro, O sea, claro. ¿estás borracho? ¡Sí! sí. Allá, entonces ¡Ah, entonces muere! ¡Te jodes. tú ¡Mueres
0: te pescocho, tú por borracho de mierda! <risa> mi viejo, no, no Y la cosa es que le tira la boya y le dice güey, ¡Oh, flaco, escúchame! Vamos a salir con la ola Vamos a salir con la ola Cuando venga la ola Agárrate con Todas tus fuerzas De la boya Con todas tus fuerzas Y, y patalea y, y, y aguanta la respiración y, después, y puta Porque mi viejo Ya se había ido Hasta atrás de las olas O sea Mi viejo ya se vio Hasta el fondo uh -huh. Entonces El El, 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 el es como que Lo saca Y puta Viene un olón Que lo hizo mierda A mi viejo Pero salió, salió Como a la Susi Díaz Como la Susi Y así igualito Ah ¡Oh, mierda! Entonces como que mi viejo por ejemplo ha estado muy cerca a perder la vida en dos ocasiones y siento que a mí me falta eso alucina mía me falta una vida más interesante me falta o sea cuando yo tenga a mis hijos ¿qué les voy a contar sí, yo tuve un podcast con una amiga o sea eso es lo más interesante que hago? sí, un bus me atrapó y casi muero es como ay papá me va a decir por favor mejores historias como las de mi abuelo
1: no te preocupes, amigo, tú avísame nomás a qué hora quieres salir y tú me avisas y yo paso por la calle y casi te atropello para
0: que ya tengas una esclava de a la muerte. o disparas así por mi cabeza. ¿no? Ah, uh, claro. Estoy en una balacera. La roleta rusa,
1: la roleta rusa.
0: <risa> ¿Cómo fue la, infan la infancia? Sí, o, fue... La, o sea, ¿cómo fue tu viejo en...? ¿Cómo era tu viejo en el pasado, en el, cuando era más joven? Mi papá, actually, eh, lo, lo, lo más paja de mi papá es que él iba a ser sacerdote. Y es
1: ¿Qué? más, ya estaba a punto de, de... Sí, mi papá estudió... Bueno, mi papá estuvo en el... En el eh... ¿Cómo se llama donde están los sacerdotes? ¿En el, el convento? ¿La iglesia? En el... Con... Sí. En Chiclayo y estuvo... No, en Cajamarca. Eh... Y ya estaba a punto de graduarse para ser sacerdote. Y le iban a mandar a Roma incluso porque... ¿Qué? Ya... Ya, iba, ya era muy bueno y todo. Entonces, por eso mi papá también ha teología, filosofía, y tiene varias, varias cosas, ¿no?
0: papá eh, cree en Dios o ya no cree en Dios? Aparte...
1: Sí cree en Dios, pero es una persona además muy racional. O sea, cree en Dios y todo, pero no es para nada y nunca fue, esto, un religioso... ¿No fue
0: el practicante? No, mi papá es siempre...
1: No, 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 no. Después ya, o sea, de verdad no se dio cuenta que no era lo suyo, ¿no? Eh, pero bueno, fue muy bueno y todo ya lo iban a mandar y mi papá dice que dijo cuando, antes de que lo manden a Roma que se dio cuenta de que lo que él quería no era pues estar en una vida eh, sin tener hijos y sin tener esposa. Entonces él dijo, no, yo, yo lo que de verdad sí quiero es, es tener hijos y, y casarme y vivir con alguien tener familia, mañas. Mi papá estuvo a punto de ser sacerdote y que mi Ana Bucano nazca. Y eso o sea, es una de las huevas que más me gusta. Es más, mi eh, y después mi papá viene a, a Lima, porque mi papá era de chiquita y viene a Lima y, y estudia inglés y así es como se conoce con mi mamá, porque mi mamá fue su profesora porque mi mamá enseñaba inglés a adultos entonces oh, así conoce oh, a mi oye, ¿no?
0: yeah. relación prohibida eso
1: ay, oh, oh, amor prohibido susurra entonces sí, pues es, 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 es bien interesante porque mi papá también ha vivido muchas cosas además también mi papá es sociólogo, entonces viaja mucho ha ido a muchos, conoce muchos pueblos, conoce mucha gente, muchas tradiciones. Me ha enseñado muchas cosas de eso, me ha enseñado muchas comidas, me ha enseñado a no tenerle miedo a, a, o a aprender qué cosas puede, se puede comer en la calle, y qué cosas no, a disfrutar eh, de ir a, a los pueblos y de y, y hablar con la gente y, y, y de todas las cosas chéveres. O sea, siento que mi papá me ha enseñado muchas cosas bacanes, me lleva a los huecos, eh, intelectuales también que hay acá en, en Lima, tipo Queirolo, me, me cuenta que ahí se reunían los poetas, no sé, es como bien interesante con todas las cosas que uno creo que, o sea, creo que los viejos son eso ¿no? Es gente que te enseña muchas cosas que luego uno aprecia ya cuando es más adulto, que antes fácil me aburrían eh, cosas que me decía, luego ya adulto te das cuenta de qué importante, creo que en estos momentos a los 27 años y más con la pandemia, uno se empieza a plantear cosas de que, oye, ¿qué, qué paja tener a tu viejo todavía? ¿Y qué, qué chévere que, que todavía esté dispuesto a contarte, a escucharlos? Y nosotros enseñarles, claro, porque así como tú cuentas con tu papá, ahora te ha tocado a ti enseñarle a él cómo aprender a utilizar la computadora. Pero él te ha enseñado todas las cosas que sabes hasta ahorita. Man. Claro, Entonces, puta, a veces a nosotros nos da flojera, a nosotros nos da nos llega que nuestros papás no aprendan y todo. Y, puta, está en nosotros recordar y agradecer todas las cosas chéveres que nuestros viejos nos han dado, ¿no? Entonces, creo que es un momento para reflexionar el chévere y decir, oye, puta, si todavía tienes a tu viejo, disfrútalo, disfrútalo porque no va a ser siempre. Entonces, sí, pues los papás son eso, son gente que te quiere mucho y te enseña muchas cosas y que ahora nosotros tenemos que aprender a valorar igual.
0: ¿No te ha pasado que hay este sentimiento aterrador? A mí me parece un sentimiento aterrador que tanto a la mamá como el papá que un día de la nada volteas a mirarlos y te das cuenta que ya son viejos. O sea, ese sentimiento sí. a mí es como un sentimiento bien fuerte. Porque, un, o sea, tú siempre a tus viejos, tú eh, no siempre los recuerdas como tus amigos, ¿no? Tus amigos de colegio, tú los recuerdas siempre como muy parecidos, ¿no? De repente ves fotos de niños y es como que, ah, la chivó, los maños, pero tipo yo, mis amigos de promoción, yo siento que en mi, en mi percepción nunca han cambiado. ¿no? Entonces, este, claro. mi viejo es lo mismo. Mi viejo, desde que tengo uso razón, son así, esa, esa. Pero si comparo fotos, sí, hay una gran diferencia. ¿no? Es, entonces, a veces pasa que un día de la nada, sin que tú lo pidas y lo esperes, estás haciendo la comida, estás haciendo tu tarea, estás limpiando la casa, vas a visitarlos y los miras y dices, wow, o sea, mis papás no son para siempre, manches. Porque hay este sentimiento claro. de que siempre te van a acompañar, que siempre van a estar para ti. O sea, y uno no se espera estar sin ellos. Eh, y ese, ese momento que uno se da cuenta, creo que también es muy, puede ser aterrador, pero también es como muy, eh, te ayuda mucho a, re, a replantear muchas cosas, ¿no? Como que, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tus claro. viejos? ¿Les estás retribuyendo a tus viejos? Eh, ¿Pasas tiempo suficiente con ellos? Eh, porque yo siento que también, o sea, como que todo da, todo da vuelta, solo así por así decirlo, ¿no? O sé sea, si... Con tus viejos tú no eres tan cercano y esto, de repente te pasa con tus hijos, ¿no? Entonces, eh, siento que estos, estos momentos en que uno se da cuenta que tu papá, tu mamá no son para siempre, son estos momentos en los que uno realmente aprecia el tiempo que pasa con ellos, ¿no? Y también de repente pasa la tía ahora que tú estás sin ellos. Entonces tú ya ahora sí como que cuando los ves o los puedes ver una videollamada o lo que sea, como que aprecias mucho más ese tiempo que de repente antes que lo tenías ahí a primera mano, ¿no?
1: Claro. Eso es lo más bacán, creo. O sea la dentro de toda la pandemia nos ha ayudado a, a darnos cuenta de las cosas que de verdad nos interesan y las cosas que de verdad valen la pena, entonces qué mejor momento también aparte de una pandemia de haber pasado el día de la madre, el día del padre eh, Sí, pues. bueno, la gente que no le ha pasado con sus papás así darse cuenta de, de que no son para siempre y de que tenemos que estar y, y quererlos mucho y apreciarlos más incluso siempre, entonces eso ha sido, pues, amigo Omarcillo. Sí, Los papás no son para siempre, pero mientras estén, querámoslos, valoremoslo y, y cuidémoslos un montón, como ellos nos han cuidado siempre.
0: Y recordemos que el padre no es el que engendra, sino el que cría. Porque hay muchos padres Así que es. simplemente depositan su semen y luego se desaparecen. Y eso no es ser un padre, amigos.
1: Y en el día del padre, que, y en el día del padre qué chévere, ¿quieres de ahí que nos feliciten? Toda la huevada.
0: Ay, sí, pues no quiere que tenga tu desayuno concha tu madre. No, pues tienes que estar. Tienes que estar presente. Tienes que ser un padre presente, no ausente. Y bueno, pues, este... Exacto. Así hemos hablado de pues, nuestros papás y todo. Pero también hemos recapacitado qué significa ser un papá y... Y espero yo que algún día poder ser lo, lo buen papá que es el mío o el tuyo, si es que algún día tengo hijos, ¿no? Eh, ya. Yeah. Y eso, pues, o sea, espero yo algún día poder ser un papá chévere también mía, porque si no lo soy, yo me largo y me retiro del planeta.
1: Sí, yo también quiero ser una mamá chévere. Y, un, y como mis dos
0: viejos. Así es. Viejo, mi, mi querido, querido viejo. viejo. Como perdonando. El Mia Chan, hemos llegado al capítulo. Pero antes de terminar el capítulo, siempre tenemos recomendaciones. Y quería saber si tú tienes una recomendación. Ah, oye, Mia, te cuento algo. Este hey. ayer con mi familia hemos contratado el servicio de streaming de Amazon Prime. Así que estoy esperando Woo. que me recomiendes algunas cositas para ver.
1: Oye, ya te dije esto, tienes que ver Fleabag.
0: Sí, sí encontré Eso, Fleabag. Tienes que verla, pero
1: right now, right Mírala es... lo antes posible hermano, para conversar sobre esa serie, es la mejor
0: Oye, este, yo te iba a decir que quería ver eh, este Hunter? Se... No, 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 se me fue, Dios mío Se me fue, se me fue, se me fue Ya, no, no me acuerdo, pero ¿Serie? quería ver una serie, sí, era una serie en Amazon Prime pero ya la perdí
1: la única que necesitas ver es playback mano.
0: Bueno, tendré que verla. Pero bueno, ¿tú tienes alguna recomendación? ¿Alguna. alguna algo? Sí.
1: sí, yo tengo la, una recomendación eh, de una canción. Una canción okay. que me ha gustado muchísimo. Me parece bien chévere de una artista peruana. ¡Oh! Eh, que se llama La La.
0: Uy, La La. En.
1: La La, así, separado, para que sí, la sí, encuentren sí. en Spotify es La y La separado, eh, con tilde en la última La. Y la canción que quiero recomendar de ella es Mango. Me he pegado y obsesionado con esa canción. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Esa es mi mango? recomendación. Me gusta un montón como la, o sea, el, es el estilo, creo, el ritmo, no sé exactamente qué ritmo es, pero es un ritmo así
0: muy... Muy locote. ¿Tú las lo has escuchado? No, no he escuchado mucho la Lucina. Sí,
1: es... yo tampoco he escuchado mucho la pero, eh, o sea, la estoy descubriendo ahora más. Ya, ya sabía quién era y había escuchado algunas. Pero con esa canción me he pegado un montón. Y Mango está muy buena, así que esa es la que recomiendo
0: ahora. Chévere, me gusta porque yo también voy a recomendar una canción en español. Que creo que hace tiempo no recomendaba. Okay. Pero esta es una banda que por ahí algunas personas me la habían recomendado y nunca le paré a bola que se llama Little Jesus, Ajá. o sea, Jesús pequeño okay. o pequeño Jesús, Little Jesus, y la canción se llama Carretera Internacional, me gusta mucho esa canción. Eh, okay. Si, por ejemplo, le gusta un poco el mato a un policía motorizado, tiene como un poquito esa onda, eh, toda tranqui, uh -huh. eh, musicalmente me gusta bastante. Entonces, esa es mi recomendación, Carretera Internacional de Little Jesus.
1: Ok, está buena, está buena.
0: Muchas gracias, querido Mar. Así es, entonces amigos, eh, terminamos el capítulo de hoy, espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba sinpaltaspodcast, en nuestros Instagrams personales como arroba mianauca y arroba miopesoy, que también estaremos en Twitter, y como ya lo dijo Mía y lo vuelvo a recalcar, sin Podcast comenzará a tener un Twitter propio, aparte de nuestros personales, un Twitter simplemente y netamente y puramente de sinpaltas. Entonces eh, espero que el capítulo les haya gustado chicos, eh, espero que hayan pasado un lindo día ayer con sus papis, si es que los tienen presentes, si es que están físicamente con ellos eh, y a la distancia también eh, y siempre tener en cuenta que como dije antes, padre es el que cría, no el que engendra amigos, hay que ser responsables, entonces les mandamos un abrazo a todos los papis, eh, enseñenle enseñen, enseñen este capítulo y nos vemos en la próxima oportunidad adiós bye